0: 한 주를 팩트체크로 정리하는 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 팩트체크 전문미디어 뉴스톱 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까? 어,
0: 2주 만이에요. 어,
1: 네, 오랜만에 네, 뵙 2주
0: 만에 오늘 네. 어떤 주제를 준비하셨어요? 어,
1: 여기저기서 굉장히 흉흉한 이야기가 많이 들립니다. 네. 특히 먹을거리와 관련된 이야기들이 많은데요. 일단은 인공 감미료로 많이 쓰이는 아스파탐이 발암물질로 지정될 거다. 이런 이야기가 있는데요. 이것부터 알아보겠습니다.
0: 그러니까요. 이 보도가 나가간 이후에 업. 뭐 어... 소비자 난리가 났어요. 왜냐하면 네. 최근에 수요가 굉장히 많이 늘었었거든요. 네. 근데 이게 발암물질이라고 하니까 아스파탐이 뭔지부터 한번 살펴볼게요. 네,
1: 이 아스파탐은 1965년 미국의 한 제약회사의 화학자인 제임스 슐레터라는 분이 위궤양 치료제를 개발하는 과정에서 발견한 물질입니다. 아. 아미노산인 페닐알라닌과 아스파르트산을 메탄올을 총매로 사용해서 합성했다. 뭐 이러는데요. 네. 이 슐레터 씨가 이 물질을 만들기 위한 실험을 하다가 우연히 종이를 넘기기 위해서 손가락에 침을 묻히는 중에 네. 강력한 단맛을 느낀 계기로 이 물질을 발견했다. 오. 이런 일화가 있습니다. 네, 네. 이건 설탕보다 한 200배 정도 단맛을 내지만 1g당 열량은 설탕과 같은 4kcal이기 때문에 저칼로리 감미료로 각광을 받고 있습니다. 음. 극소량만 넣어도 단맛을 내기 때문에 설탕보다 원가 부담도 굉장히 적죠.
0: 비용도 적고 단맛도 강하고. 그렇습니다.
1: 다이어트 식품을 만드는 데 많이 쓰입니다. 요즘에 제로 열풍이 불면서 설탕 대신에 아스파탐을 넣은 과자, 빵, 음료 뭐 이런 다이어트 제품들이 굉장히 인기를 끌고 있고요. 그리고 여러 가지 이 아스파탐 말고도 여러 가지 인공 감미료들이 있는데 이 아스파탐이 설탕하고 굉장히 비슷한 맛이 난다고 해요.
0: 그래서 더 많이 쓰였겠네요. 예. 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 그러니까
1: 뭐 엄청 달기는 한데 막뒤 끝에 막 쓴맛을 남기거나 이런 게 아니고 그냥 설탕하고 비슷한 맛을 내기 때문에 음. 굉장히 많이 쓰인다고 합니다. 네. 어 그래서 설탕 대신 커피에 넣는 그 스위트너라는 게 있는데요. 이
0: 종이 이렇게 기 스틱으로 예, 예, 예. 있는 거예요. 예. 네.
1: 이게 이제 아스파탐으로 만든 거고요. 설탕보다 가격이 쌉니다.
0: 아, 그래서
1: 식품회사들은 제로 마케팅을 벌이면서 설탕을 뺐다 이렇게 막 홍보를 하면서도 음. 결과적으로는 원가를 절감할 수 있는 음. 굉장히 매력적인 그런 성분이
0: 되는 거죠. 근데 뭐 우리나라만 해도 1985년부터 쓰였으면은 굉장히 오랜 기간 쓰였던 건데 예. 왜 최근에 이렇게 발암 물질로 지정된다 얘기가 나온 거예요? 어 네.
1: 세계보건기구 WHO죠. 네. 어이산화의 국제암연구소라고 있습니다. IARC라고 부르는데요. 네. 여기서 아스파탐의 잠재적 발암 효과를 평가했다 이런 발표가 나왔습니다. 음. 어 유엔식량농업기구 FAO고. 라고 하는데요. 여기랑 WHO가 함께 꾸린 합동식품첨가물전문가위원회 여기서 아스파탐에 대한 일일 섭취 허용량 및 식이 노출 평가 검토를 포함해서 아스파탐에 대한 위험평가 활동을 업데이트하겠다. 이렇게 밝혔는데 네네. 이 공개 시한이 어, 14일입니다. 다음주가 네. 되겠죠. 음. 아직 정확한 내용은 공개가 되지 않았지만 이 아스파탐이 IARC가 정하는 발암물질 이비 e, 그룹, 투비 그룹으로 분류될 가능성이 높다 이런 네. 예측이 많습니다. 음. 제과, 제빵, 음료, 주류 뭐, 뭐 다양한 광범위한 식품 산업에 쓰이고 있기 때문에 어, 소비자와 이 식품 기업들이 굉장히 두려움에 떨고 있죠.
0: 약에도 쓰인다고 하더라고요. 예, 어이들이 먹는 식량. 예,
1: 그 약의 쓴 맛을 감추기 위해서 이, 이 아스파탐이 굉장히 다니까 네. 단맛으로 쓴 맛을 덮을 용도로 이걸 이제 첨가를 하는 거죠. 음. 그리고 심지어는 중국산 김치의 8 0에서이 아스파탐이 사용되고 있다. 어. 이런 보고가 있습니다.
0: 단맛을 내는 것뿐 아니라 예. 김치에도 쓰이고 있었다. 그러니까
1: 김치에 설탕을 넣어서 단맛을 내잖아요. 음. 근데 그 설탕보다 아스파탐이 훨씬 싸니까 그냥 아스파탐 넣는 겁니다. 뭔가 아, 때문에.
0: 네네. 예. 근데 국제암연구소 생소한 분들 많을 텐데 여긴 어떤 기구예요?
1: 어 앞서 말씀드린 대로 WHO의 산하 연구기관인데요. 네. 암의 원인에 관한 연구를 지휘하고 조정하는 역할을 합니다. IARC는 특정 물질의 암 유발 확실성 수준에 따라서 이 발암 물질을 네 가지 부류로 나누는데요. 네. 인간에게 암을 일으키는 게 확실한 경우에는 그룹 1 아. 1군 물질로 분류합니다. 네네. 여기 들어가는 것들은 흡연, 자외선, 음주, 방사선 이런 것들이 들어가고요. 음. 어, 암을 일으킨다는 사실이 확실하게 증명된 물질 또는 행위 이게 이제 1군 발암물질입니다. 그리고 그룹 2A, 2A군은 네. 인간에게 암을 일으킬 가능성이 충분한 물질.
0: 음. 인간에게
1: 암을 일으킨다는 제한적인 증거가 있고 동물 실험에서는 암을 일으킨다는 충분한 근거가 쌓인 물질입니다. 아, 우리 그 조리할 때 나는 연기 조리 흄, 네. 그리고 살충제 DDT, 붉은색 고기, 적색육 야간조, 교대근무 이런 것들이 2A 그룹에 속하고요. 네네. 그리고 그룹 2B, 2B군은 인간에게 암을 일으킨다는 제한적인 증거가 있고 동물 실험에서도 불충분한 근거가 있는 유형입니다.
0: 앞서 2A 같은 경우는 가능성이 충분한데 2B 같은 경우는 가능성이 있지만 좀 불충분한 근거가 있다.
1: 인간에게는 제한적인 증거만 있고 동물 실험에서도 불충분한 근거가 있는 경우 이럴 때가 2B군이고요. 2A는 동물 실험에서는 암을 유발한다는 확실한 충분한 근거가 있을 때 2A로 분류가 됩니다. 아, 그러니까 네네. 2A보다는 약간 덜 불확시, 불확실한 거죠. 음. 덜 확실한 거, 불확실한 네. 거. 어, 여기에 해당되는 물질들은 가솔린 엔진 배기물, 미용업에서의 직업적 화학 물질 노출, 납, 이런 게 해당됩니다. 음. 그리고 그룹 3, 3구는 인간에게 암을 일으킨다고 볼 만한 근거가 없는 물질, 네. 뭐 비교적 안전한 물질이 되겠죠. 음. 이런 것들이 해당됩니다.
0: 그런데 네. 이 발암물질이 이렇게 뭐네 가지로 분류된다고 했는데 지금 아스파탐은 아까 투비그룹으로 분류될 거다 했잖아요. 예. 그럼 그렇게 뭐 심각하게 보지 않아도 되는 건가요?
1: 투비군에 들어가는 어 부류들을 보면 네. 가솔린 엔진 배출물, 그리고 알로에베라 잎 추출물, 어. 목수와 가구 제조업, 직업적 노출로서 드라이클리닝, 어, 극저주파 자기장, 절인 채소, 섬유 제조업, 은행잎 추출물 이런 것들이 들어있습니다. 아, 그래요? 절인 채소 하면 뭐가 떠오르시나요? <웃음> 절인 채소. 피클,
0: 피클 김치.
1: 다다다 네. 네. 다, 다 절인 채소잖아요.
0: 그 은행잎 추출물 이런 거는 건강식품 이런 데 쓰이지 않아요? 그렇죠.
1: 약으로 혈액순환 개선뭐 네. 이런 데도 쓰이죠. 근데 음. 뭐 극단적으로 얘기를 하자면 김치, 오이피클, 양파, 장아찌 뭐 이런 것들이 우리가 매일 먹는 이런 것들도 발암물질 2B 그루, 그룹에 속한다. 어... 이렇게 볼 수가 있는 겁니다. 네네. IARC가 발암물질을 분류하는 이유는 암 예방을 위해서 피해야 할 물질을 제시하고 노출을 최소화할 수 있도록 가이드라인을 주는 겁니다. 음... 근데 우리가 뭐 술, 담배 다일군 발암물질이지만 그냥 피우고 마시잖아요.
0: 그런데
1: 음, 아스파탐이 발암물질 E, B 군으로 분류됐다. 음. 그래서 뭐 공포에 떨
0: 필요는 없다. 음. 이런 말씀을 드리고 싶은 거죠. 근데 어쨌든 이번에 예. 뭐그 발암물질로 분류될 수 있다. 그러면 우리나라에서도 좀 아스파탐에 대한 섭취가 금지가 되거나 뭐 제한되거나 이런 게 있을까요? 어
1: 이게 1 4일이라고 말씀드렸잖아요. 네. 1 4일날이 IARC의 보고서가 공개가 되면 음. 그리고 어, 발암물질로 이 아스파탐이 지정이 되면 각 국국의 식품당국, 무리로 치면 이제 식약처가 되겠죠. 네. 식약처가 이 아스파탐의 위혜성을 재평가하는 그 과정에 착수를 합니다. 그런데 네. 이게 뭐 하루 이틀 해서 되는 게 아니라 한 2년, 3년 정도 걸린다고 합니다. 아~ 굉장히 오래 걸리고요. 네. 그리고 당장... 뭐 발암물질로 지정이 됐다고 해서 사용금지 음. 이렇게 가지는 않습니다. 네, 왜냐하면 네. 어, 2018년에 IAR, IARC가 가공육 그러니까 어, 뭐 햄, 소세지 뭐 음. 이런 것들 가공육을 일군 발암물질로 지정을 했고 아. 적색육 붉은 고기, 소고기, 돼지고기 이 붉은 색깔 고기 있잖아요. 네. 이거를 2A군으로 분류를 했습니다. 이미. 음. 근데 이때 우리나라 식약처가 위해성 평가를 다시 했던 적이 있어요. 네. 근데 당시에는 섭취 기준을 조정하거나 하지 않았습니다. 음. 왜냐하면 우리나라 국민들의 가공육과 적색육 섭취 수준이 우려할 정도가 아니다. 이런 이유였거든요. 음. 그러니까 이 아스파탐도 지금 식약처에서 조사한 바로는 1일 네. 그 섭취 허용량에 0.1% 정도만 우리나라 국민들이 평균적으로 섭취를 하고 있다고 해요. 그러니까 음. 굉장히 적은 양만 먹고 있다. 네네. 그렇게 위험한 정도는 아니다. 이게 이제 음. 현재의 식약처의 입장인데요. 네네. 이게 그 IARC가 보고서를 공개를 하고 다시 검토가 되면. 바뀔지도 한번 주목해 봐야 될부분이겠네요
0: 음, 14일에 어떻게 결과가 나올지 저희 봐야 됐겠고요 네. 이제 다른 주제도 볼게요. 네. 탄산이 스며들어 뼈를 분해한다. 이거는 어디서 나온 얘기예요? 어,
1: 연합뉴스가 지난 2일 이런 기사를 보도를 했는데요. 네. 제목이래요. 뉴질랜드 의사 목에 닭뼈 걸린 환자에게 콜라 처방 효과는 이런 제목인데요. 어... 내용은 뉴질랜드 여성이 음식점에서 닭요리를 주문해 먹고, 목에 닭뼈가 걸려서 의료진을 찾았는데, 이 의사가 콜라 네 캔을 드십시오. 이렇게 처방을 했다는 내용이에요. 오, 네. 그 콜라를 마신 여성은 정상으로 돌아왔다고 전해졌는데요.
0: 이 얘기를 들으면은, 목에 예. 뭐, 뭐, 가시 같은 거 걸렸을 때 콜라를 예. 먹으면 해결될 것 같은 그런 느낌이 드는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 우리 예전에
1: 그, 어, 닭뼈를 콜라에다 담궈 놓고, 오랜 시간 담고, 뭐 하루 이틀 뭐, 일주일 담궈 놓고, 뭐, 꺼내봤더니 뼈가 물렁물렁해졌더라. 음. 뭐, 이런 그 실험들 유튜브를 통해서 많이 나왔었는데요. 이게 어떻게 보면 좀, 뭐, 괴담의 확산? 뭐, 뭐, 이렇게 볼수 있겠습니다. 음. 이 연합뉴스가 보도한 내용 중에 이런 내용이 있어요. 탄산음료가 뼈에 스며들어 탄산가스를 방출함으로써 뼈를 분해하는 것으로 알려졌다. 어, 이런 내용이 들어있는데, 어. 이 연합뉴스 보도를 그대로 이제 인용해서 보도한 음. 국내 다른 대부분의 언론들의 기사에도 똑같은 내용이 들어있어요 아. 그래서 뭐 이게 그럼 모든 언론들이 이렇게 보도할 정도면 정말 탄산음료는 뼈를 분해할 수 있는가 음. 이걸 알아봤죠
0: 근데 예전에 저도 예. 뭐~ 콜라에 뭐~ 십 원짜리 동전을 녹였더니 뭐~ 사 갔다던가 이런 음. 얘기들이 들은 만큼 예. 콜라가 뼈를 녹인다 이것도 좀 어, 그럴듯하다 이런 생각이 들거든요. 그렇죠.
1: 네. 그래서 이 일단 원문부터 확인해봤는데요. 연합뉴스가 인용한 뉴질랜드 보도, 스터프라는 매체에서 보도가 있는데 그 원문에도 이렇게 나와 있습니다. 코카콜라가 목에 걸린 뼈를 제거해서 후속 조치를 피할 수 있게 돕는다는 영국의 연구가 있다. 탄산음료가 뼈로 침투해 이산화탄소 가스를 배출하면서 분해시킨다. 이렇게 언급이 되는데요. 네. 어좀 이상해가지고 그이 스토프가 어 언급하고 있는 영국 논문 연구를 찾아봤는데 요 1993년 논문입니다. 이게 뭐냐면 여덟 명의 환자로부터 수집된 13건의 음식물 걸림 증상에 대한 보고인데요. 음, 모든 환자들은 역류성 질환과 관련된 양성 식도 협착을 갖고 있었습니다. 이게 무슨 소리냐면 역류성 식도염, 배로 넘어간 음식이 다시, 다시
0: 올라오는 예, 경우요. 예, 네. 그,
1: 그게 올라오면서 목에 걸리는. 아, 요런 아, 상황에 대한 연구인데요
0: 먹으면서 목에 걸렸던 게 아니네요 예, 네. 뼈가 뭐
1: 걸렸다 이게 음, 아니고 네네. 그 이게 굉장히 어, 많은 증상이라고 합니다 음. 어, 이 논문은 식도에 음식물이 걸렸을 때 내시경 처치를 하기 전에 코카콜라를 마시게 한 사례 이거를 아, 분석을 한 건데요 네네. 논문에서는 이렇게 얘기를 해요 탄산음료가 음식 덩어리를 관통하면서 이산화탄소가스를 방출해 음식 덩어리 분산을 유도할 가능성 그리고 탄산음료가 위에 도달해 드림으로 가스가 배출되는 과정에서 목에 걸린 음식 덩어리를 제거할 수 있었는지 모른다. 이렇게 추정을 합니다. 어. 우리가 실생활에서 탄산음료를 마시는 조건하고는 비교할 수가 없어요. 어. 왜냐하면 말씀드린 대로 이 실험들은 뼈를 콜라에 담가 놓고 며칠이 지나도록 이제 오랜 시간 동안 접촉시키는 조건이잖아요. 네. 근데 우리가 탄산음료를 마실 때 어떻게 마십니까? 그냥
0: 꿀떡꿀떡 마시죠. 네, 그러면 그쵸.
1: 목에 뼈가 걸려있다고 해도 그 뼈가 탄산음료와
0: 닿는 저... 시간이 예. 엄청 짧겠네요. 그쵸? 접촉하는 네.
1: 시간이 몇 날, 며칠, 몇 시간이 아니라는 거죠. 음... 목에 걸린 뼈와 탄산음료가 접촉할 수가 없어요. 음. 입 안에 머금고 있기 때문에.
0: 이런 얘기들 참 묘하게 설득력이 있어서 쉽게 믿게 되는 것 같은데 그래서 이제 모아모아 팩트체크가 있는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다. 한한 말씀만
1: 드리면 모든 상황, 우리 실생활에서는 어떤 조건이 되는가 음. 이거랑 생각해보시고 뭔가 그 받으신 정보랑 비교해보시면 판단할 수 있는 기준이 생깁니다.
0: 네, 지금까지 모아모아 팩트 체크 선정수 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.